0: Descárgate nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Abrimos aquí una nueva hora y quiero esta tarde poner el foco en una historia que deberíamos conocer y no olvidar. A las españolas que los nazis esclavizaban como prostitutas en campos de concentración. Las violaban durante 20 minutos 20 veces al día. Un tatuaje las marcaba.
1: ...como animales. Y debajo de esas palabras... ...un triángulo invertido... ...diminuto, de color negro... ...de repente me acordé de un viejo profesor... ...de la facultad... ...que nos contaba historias de los campos de concentración... ...las palabras en su pecho... ...me resultaban familiares... ...y los triángulos negros... solo significaban una cosa... ...asociales, lesbianas y prostitutas... Lo que más me llamaba la atención es que no lo tuviera cosido en un pijama porque no iba vestida como el resto de los presos de los campos. Esto era, sin duda, peculiar. Debajo de aquellas palabras que, aunque aún no tenía claro lo que significaban, parecían horribles porque el triángulo lo estaba gritando. Había tatuado un número. El 45237. Los nazis establecieron una serie de símbolos para marcar a sus presos en todos sus campos. Y es que necesitaban distinguir a cada uno por su raza, por su ideología, por su creencia religiosa y decidieron que los triángulos y las estrellas fueran marcas de muerte y que sus colores apestaran a miedo, cenizas y silencio. Y los números eran la matrícula de cada individuo. El negro era un triángulo de silencio, de vergüenza y de denigración. No me extrañaba que aquella desconocida de la foto ocultase su rostro.
2: Fermina Cañaveras da voz a las más vulnerables, a las obligadas a prostituirse en Ramensbrook con «El barracón de las mujeres». Es un grito a la conciencia que nos golpea y hace imprescindible reivindicar a estas mujeres que si no fuera por gente como Fermina Cañaveras no conoceríamos qué pasó con ellas, qué fue de su suerte. Es una novela basada en una historia real de mujeres españolas sobre la violencia ejercida sobre ellas durante el Tercer Reich. Fermina Cañaveras es historiadora y durante dos décadas ha trabajado con la historia de estas mujeres en los campos nazis de exterminio a través de distintos estudios que ha convertido esa investigación suya en una novela. Dice que su novela está hecha de retales de muchas mujeres que llevan demasiado tiempo en el olvido. La verdad es que es difícil sorprender con un tema que parece que ha tocado todos los palos y las aristas posibles, como es la Segunda Guerra Mundial, o ese oscuro agujero de la historia de la humanidad que fueron los campos de concentración. Pero esta es una historia en mayúsculas que se te clava en el alma, porque contar esta historia no ha tenido que ser fácil. En las guerras, qué duro y qué tremendo es todo, ¿no? Lugares donde la crueldad, es absolutamente incomprensible. Fermina Cañaveras, bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde.
3: Muchas gracias, eh, gracias a vosotros por dar voz a, a esta historia y a estas mujeres.
2: Bueno, yo me gustaría eh, que nos contaras cómo das con la primera historia, Fermina, con esa historia que a ti te abre en canal y decides seguir investigando, seguir investigando y no parar hasta, hasta tener toda la documentación posible de estas violaciones en los campos de concentración de mujeres españolas. ¿no? Yo decía al principio, mujeres a las que violaban eh, una y otra vez, mujeres a las que marcaban como animales.
3: Pues fue de casualidad. Eh, yo me encuentro y me topo con esta historia preparando y haciendo otro trabajo sobre mujeres y cómo se organizan, eh, cómo se organiza el Partido Comunista en la clandestinidad cuando acaba la Guerra Civil Española en Madrid, cómo la gestionan mujeres y cómo deciden seguir peleando, bueno, pues, eh, pe eh, pues peleando para, para conseguir lo que, lo que no se consiguió en la guerra. Entonces, por un profesor, a, a mí me ponen en contacto con estas mujeres, me dicen la, la historia viva es la que, la que merece la pena, ...te la cuentan en, en primera persona... ...y me pongo a ello... ...y una tarde tranquilamente... ...hablando de, de esto... ...de cómo lo íbamos a gestionar... ...y cómo lo íbamos a contar... ...sale a la luz un nombre... ...sale a la luz el nombre de la protagonista de esta novela... ...de Isadora... Eh, ...y me cuentan que, que fue una mujer... ...que salió muy joven... ...cuando acaba la guerra civil española... Cecilia sale muy jovencita... ...y por un golpe de mala suerte... ...sale buscando a, a un familiar pues termina eh, en un campo de concentración a 90 kilómetros de Berlín y en el campo, como yo le llamo, el campo del olvido y de la denigración. Eh, es un campo que se gestiona y se piensa simplemente para ejercer la violencia sistemática de género y para, para mover eh, a mujeres y para, bueno, para realizar lo que es la trata pura y dura. Estaba pensado desde el minuto uno para eso. Eh, ...lo abren en, en 1938 y en 1939 para ver cómo iba a funcionar... ...las primeras que llegan son mujeres que sí que eran prostitutas... ...que recogen de las calles de Berlín y deciden... ...bueno, yo siempre digo que a los nazis les encanta camuflar la muerte... ...con palabras bonitas y les cuentan que, que van a tener un sueldo... Y que, ...y que van a tener un trabajo muchísimo mejor... ...y que van a estar pues, en mejores condiciones... ...lógicamente todo era mentira... Y, y después se dan cuenta que empiezan a llegar eh, reclusas mucho más joven, jóvenes y aparentemente sanas y empiezan pues a gestionar lo que eran los burdeles en este campo empiezan a marcarlas y empiezan a decidir las propias guardianas que también eran mujeres quién va a ser una puta de campo de concentración y, y quién se va a dedicar a otras labores en el campo porque no olvidemos que este campo fue un campo de exterminio fue un campo de denigración, como he dicho antes, e, y fue un campo de, 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 lo, de lo que era pues eso, eh, pues eso, eh, eh, controlar todo lo que era la prostitución y todo lo que era la trata para moverlas a, a otros campos. Auschwitz también tuvo prostíbulo y otros campos importantes también, pero todo surge de aquí. Ellos tenían pensado lo que iban a hacer con, con Raves y con las mujeres que llegaban allí.
2: Es escalofriante, Fermina. Sinceramente, a mí me parece, leyendo tu libro, ha habido momentos que he tenido que parar, ¿no? Porque es absolutamente escalofriante. Pero esto hay que, hay que contarlo, y por lo que tú dices, ¿no? Por, por ellas, por, por la historia, porque no se nos olvide, ¿no? La historia de Isadora es tan fuerte, fue violada 17 veces como, como autismo de puta de campo. O sea, en, en, en tres meses esta mujer de una vida normal pasó a ser una trabajadora sexual a tiempo completo ¿no? y, y claro como como, eh, como tú eh, cuentas ¿no? en alguna entrevista vivir como una puta o, o pegarte un tiro dependía de un nazi que te daba o el privilegio de vivir o el privilegio entre comillas de que te violaran
3: claro eso es lo más duro cuando tú llegas a cuando ellas llegaban al campo de concentración y las seleccionaban para para ir al burdel eh, no todo acababa ahí, como ellas pensaban, bueno, me tengo que hacer la idea, eh, eh, voy a ser violada, eh. bueno, no, era mucho peor, tú pasabas por un, bueno, eran unos pasos que había que seguir, lo primero que hacían era elegir, como he dicho antes, otra mujer lo que ibas a hacer y cuando decidían que ibas, a ser, ibas al burdel, pues pasabas primero por una revisión ginecológica Después, además ellas, algunas polacas Me hablaban de que les inyectaban algo en la vagina Pero no sabían qué Porque qué fuerte, qué se fuerte quedaban embarazadas fermina. Entonces, eso nunca nunca Yo nunca lo conseguí o sea, saber para,
2: ¿Para practicar abortos?
3: No lo sé. Eh, ellas pasaban, por un, pasaban primero por una revisión ginecológica, todas las mujeres que llevaban al campo, lógicamente eran todas con el mismo material. Luego Pero bueno, las y eran separaban. mujeres en edad fértil, ¿no? Mujeres sí, jóvenes. totalmente. Las separaban y las que iban al prostíbulo sí que pasaban por otra revisión ginecológica y es ahí donde les inyectaban algo que no sabemos qué era. Después de eso sí que pasaban a lo que era el tatuaje, las tatuaban el, la palabra puta de campo, el triángulo invertido negro y su número de matrícula, porque tú ya perdías tu nombre, automáticamente, normalmente se lo solían tatuar en el antebrazo, pero a, a estas mujeres lo tatuaban en el pecho, que luego, después de otro proyecto de investigación, descubrí la relación que tenían las mujeres armenias con, y los tatuajes que llevaban en su pecho y en su cara con la Segunda Guerra Mundial. A Gisle se le ocurre la genial idea de tatuar a las prostitutas o a las mujeres que van a ser esclavas sexuales por el genocidio armenio. Eh, cuando estas mujeres, las armenias, eh, las venden eh, a otras tribus por cada vez que las violaban les hacían un tatuaje en el pecho o en la cara y nosotras podemos ver cuando las, o nos podemos imaginar cuando las vemos que a lo mejor es por, bueno, pues por su, su ideología que, que se tatuaban para ser más atractivas y no era por las veces que la violaban entonces a Gisle se le ocurre esta genial idea para, para, para pasarlas y tatuar a las mujeres en el pecho en los campos de concentración a las que iban a ser prostitutas. Imagínate, todo estaba pensado. Retomo, cuando tú llegas a, al campo y ya te tatúan, eh, pasabas por lo que era la desinfección, la cuarentena, el despioje, y lo peor para mí era la, la iniciación, que le llamaban, que era, yo creo que era el suplicio más grande, como tú bien comentabas mm. eh, algunas polacas con las que conseguía hablar, sí que te decían, dice nos daban un jabón que olía tan bien, que era maravilloso. No sabíamos las consecuencias de ese olor tan maravilloso, porque después nos ponían como un camisón transparente, casi transparente, nos llevaban a otro barracón y altos mandos que no pertenecían a ese campo, bastante mayores eran los que decidían si ibas a vivir siendo una prostituta o automáticamente allí te pegaban un tiro, porque ellos consideraban que no valías para hacer ese trabajo, no, ibas, no podías formar parte de la maquinaria que era el tercer Reich. O sea, imagínate ya no solo pasar por el trance de lo que te va a tocar ser, sino no saber si vas a conservar la vida hasta que un hombre decide si sirves o no sirves para ser una esclava sexual.
2: Es escalofriante, Fermina. Yo ya te digo que de todas las veces que hemos leído eh, y hemos oído hablar del holocausto, esto es como que de repente cuando lees este libro entras en otra dimensión, en una dimensión que, de la que quizás no se ha hablado todo lo que se debería hablar. ¿no? Yo, yo por eso quería acercarle esto a los oyentes y este libro que me parece fundamental, ¿no? Hay otra cosa también escalofriante, en las horas en las que no prostituían a estas mujeres ¿eh? tenían que irse a los hornos crematorios para deshacerse de sus compañeras gaseadas el día anterior o sea, esto ya es que es el, el, el colmo desde de, de, pues, pues no la, sé cómo decirte, pero es tremendo ¿no? a pesar de todo lo que te estaba pasando ver como las que no servían, probablemente estaban ahí, gaseadas
3: Es la deshumanización completamente del ser bueno, humano Es, es que es, mm. es brutal Yo creo que eh, bueno perdieron la condición como ser humano en ambas partes, unos por bestias y otros por, por víctimas entonces, sí que normalmente daban como una tregua ellos eran así de maravillosos porque así lo pensaban y lo creían y eh, las prostitutas el tiempo que no estaban en el burdel eh, no trabajaban en ningún otro sitio, no era como otras que les asignaban, por ejemplo, la fábrica de Siemens, que Siemens colaboró y estuvo allí, eh, las fábricas del carbón o las de armamento, incluso los talleres de confección. L Estas mujeres tenían que desempeñar porque al fin y al cabo eran trabajadoras como el resto, ellas transexuales, pero eh, tenían que ejercer un trabajo y cuando el burdel no había gente pues eso, eran las encargadas de transportar los cuerpos de sus compañeras, de sus hermanas, porque creo que todo lo que se genera allí en los campos a nivel familia, creo que es lo que les salva la vida a muchas. Esas ganas de, bueno, pues de que tengo una hermana, aunque me la hayan puesto un nazi, creo que eso también les salvó mucho mm. la vida, pues tenían que coger eh, y transportar los cuerpos para, para ser incineradas. Y después las tiraban al lago, que está considerado una de las fosas comunes más grandes de Europa, porque... Eh, los restos de estas mujeres las tiraban a un lago que estaba dentro del campo de concentración también cuando está a punto de acabar la guerra y los servicios en el, en el prostíbulo cada vez eran menores porque mucha gente empezaba a desertar las utilizan también para acercarse a, para, a recoger los cuerpos ya muertos también casi en descomposición de otras compañeras que, que estaban en búnker y algunos médicos pues también simplemente las abrían por el hecho de ver eh, si sí, una presa que no era de nacionalidad alemana y no pertenecía al partido nazi tenía los mismos órganos o era igual que, que, que alguien que era alemán. Hasta ese punto de, de aberración y de locura llegamos en este campo.
2: Hmm. Algunas perdían la cabeza. Sí, la... Porque claro, una, una está pensando cómo no perder la cabeza en una situación así, vamos, cómo no perder la cabeza eh, viendo gasear a, a tus hermanas eh, siendo violada día y noche, ¿no? Teniendo que trabajar eh, sin libertad sí. En fin, algunas de ellas perdían la cabeza y pasaban al barracón de las locas ¿no? No sé qué has investigado sobre esto, pero el futuro de las que perdían la cabeza también era inexistente. ¿no? Y...
3: Totalmente, era muy complicado. Las que conseguían vivir era porque bueno, pues las, la, el resto de las reclusas eh, las ayudaba pues a, a conseguir bueno, mantener la vida el máximo tiempo posible. Porque una vez que pasabas a este barracón eras bueno, pues olvidada. Eh, no, no es que hubiera muchísima alimentación, les daban solo una taza de, de café, bueno, de agua marrón y un plato a lo mejor de sopa al día. Estas mujeres no les llevaban ni eso. Entonces muchas de las compañeras pues intentaban robar comida, intentaban hacer cualquier cosa para que dentro de lo que era pues eso, eh, cómo vivían lo hicieran de la forma más mejor posible, por así decirlo, porque no les quedaba otra. Y muchas de, de lo que fueron las mujeres que perdieron la cabeza no salieron, no consiguieron salir vivas de allí. Voy a otro punto. Las reinas de las trincheras,
2: ¿no? Hmm. Y esto tela. ¿eh? Sí. Tela lo, lo que vamos a contar ahora. ¿eh? A las mujeres jóvenes se las usaba para reeducar a los homosexuales alemanes. sí. O sea, esto ya es para celebrar fiestas sexuales y para preparar a futuras prostitutas, ¿no? Reinas de las trincheras. O sea, para reeducar a los homosexuales alemanes.
3: Bueno, sí. me,
2: me, quedo, me quedo sin palabras. Sí, Termina.
3: además eh, llega un momento en el campo que empiezan a, bueno, a colocar y a gestionar los prostíbulos y a gestionar a gente más joven de otra manera. Ellos construyen lo que es el Lukerman, que eran otros barracones anexos, eran un campo muy pequeño, anexo a lo que era Ravensbrück y era donde llevaban a estas chicas muy jóvenes, 15, 16, 17 años como mucho y las propias reclusas le llamaban las reinas de las trincheras porque dicen que eran las que peor lo pasaban, porque además siempre tenían que estar en, en las trincheras y cuando llegaba la noche, la noche llegaba con mucha hambre era así como lo definían y como me lo contaban pues muchísimas presas polacas que fue las que, las que tuve más suerte de encontrarme más gente viva y me contaban las cosas en primera persona entonces las utilizaban pues eso para reeducar a los homosexuales como bien has dicho para intentar a ver si los curaban eh, también a, a, cuando empiezan a llegar en el 43 había, eh, bueno deciden no tatuarlas algunas y que no pasen por que no pasaran por, por todo el tema del tatuaje y por la iniciación y que no fueran a los burdeles. Directamente las iban a llevar a unas casas que estaban muy cerca de los altos mandos, e iban a ser como sus concubinas, que les llamaban las casas de las perras. Esas son, junto con las reinas de las trincheras, las que las utilizaban para hacer las orgías semanales o mensuales o cuando a ellos les apetecía. Yo cuando me contaban y cuando sí que veo que esta historia no solo se repite en Ravensbrück, se repite en otros campos de concentración, siempre lo digo cuando me lo preguntan porque me recuerda y me pareció tan horrible, tan denigrante y tan asqueroso como la famosa película Portero de Noche, que sí que hace una crítica y cuenta y explica muy bien lo que eran los prostíbulos de alto nivel en los campos de concentración. No eran prostíbulos de lujo, sino eran estas fiestas ...que ellos hacían en sus propias casas... ...y utilizaban a mujeres muy jóvenes... ...y a las que llegaban ya que no tatuaban.
2: Tremendo. Los experimentos médicos... ...de, de esto se fermina que... ...también eh, has estado investigando un montón... ...además tengo abierta... Eh, ...una foto... Mm, ...bueno pues que viene en, en la documentación... ...que he recibido sobre tu trabajo... ...pues viene esta foto... ...de una señora con las mamas caídas... ¿no? Mm. Eh, ...machacada... Machacada. Machacada, pero a mí me llama la atención su rostro, me llama muchísimo la atención su cara, porque imagino que está forzada a que alguien le tomara esta foto. Esta foto se la tomaría, eh, me imagino que, porque no sé cuál es la historia de esta foto, pero su rostro es como que... Como que y está eres...
3: gritando, tienes sí, que hacer, sí. como que no pasa nada, todo, no pasa nada, todo está no... justificado. Exactamente. Pero estoy gritando con la mirada lo estoy que me Estoy gritando están con la mirada, pero tengo que me una media haciendo. sonrisa
2: en los labios porque es a lo que me obligan ahora mismo, ¿no? Sí,
3: exactamente. O sea, yo... la
2: foto es absolutamente escalofriante, de verdad. ¿eh? Sí,
3: yo, como, yo siempre digo en muchas, muchas fotos, algunas que conseguí recuperar, eran... Porque eh... ¿cómo
2: consigues estas fotos?
3: fundamentalmente son todas de lo que son eh, los archivos del memorial del campo uh -huh. eh, los archivos de este bueno, de eh, lo que fue el campo era su memorial los archivos uh -huh. no se desclasifican hasta 1978 imagínate uh -huh. eh, hemos estado sin saber lo que era este campo todo hasta, ese tiempo, hasta, sí, claro sí, por el claro. De, porque ellos sabían lo que se estaba haciendo con las mujeres y como que hay que esconderlo por el hecho de bueno, pues no es cómodo para la historia y si lo borramos y pasamos de puntillas pues mucho mejor. Entonces, mucha de la documentación y muchas de las fotos yo tiro pues de los archivos del campo y también eh, de, pues, de lo que eran muchas fotos de, de presas y de reclusas, de las de antes de entrar en el campo, pues de los archivos y de los, de los archivos personales de, de sus familiares o de amigos. Es así, pero esta a la que tú te refieres viene de, de lo que es el, el memorial de Ravesbrook y es eso, en muchas que veías es como. Eh, tengo que dar apariencia de que no pasa nada, aunque tenga un pecho destrozado, aunque estén haciendo experimentos cada día conmigo, incluso hasta me inyecten semen de chimpancé o me metan Exactamente, sí, en ratones sí, sí. en la vagina, pero Exactamente. tengo es, que es... hacer una foto y poner la cara de normalidad mm, sí, y yo sí. estoy gritando con la mirada sí. de lo que están haciendo conmigo y lo que nos están haciendo. Porque yo siempre digo que además Ravensbrück fue la consecuencia de un proceso, de todas estas mm. cosas. Del mm. odio, eh, del maltrato, de la vejación, de la aberración, de machacar a las mujeres de, de, de bueno, no importamos nada y no pasa nada lo que se haga en este campo, no pasa nada, son mujeres eh, Piensa que hay muchas cosas que, que a mí me llaman mucho la atención poderosamente de este campo Porque normalmente eh, en el día que tú entras, vivas o mueras, siempre te registran aquí eh, a las mujeres que habían decidido eh, que no iban a vivir el mismo día que llegaban y las pasaban a las cámaras de gas, las guardias decían que ellas no podían vivir, no las registraban entonces no sabemos realmente el número de mujeres pasó que con pasaron ellas? por allí claro, claro,
2: claro, no están registradas que, no,
3: hay, claro, claro, hay unas 130.000 claro. que sabemos pero uh -huh, se perdieron, uh -huh. eh, todas esas son mujeres borradas de la historia uh -huh. muchas de ellas como los los eran, algunas veces lo, el camino era tan largo, se tiraban tres, cuatro, incluso hasta nueve días en vagones, eh, las que no conseguían sobrevivir ese día, pero sí que habían bueno pues habían hecho alguna amistad o habían hecho, bueno, pues hay un poco de piña con sus compañeras de vagón hasta que llegaban al infierno, pues a las que mataban algunas cuando entraban a los barracones sí que intentaban escribir los nombres de esas mujeres con los cristales para que no se perdieran esos nombres, pero ni aún así se conservaron. Entonces tampoco sabemos exactamente las españolas que pasaron por allí, sabemos que de momento hay 400, pero creo que pasaron muchas más, porque también al ser liberado de los últimos campos sí que dio tiempo, como he dicho antes, a quemar muchas fichas y mucha documentación, entonces es el borrado sistemático de la historia de las mujeres, nunca vamos a saber lo que pasó allí.
2: Totalmente, los experimentos médicos, a mí con esta foto la verdad es, es que um, me, me alucina, ¿no? porque eh, bueno, pasaron por, por esos pabellones médicos donde eran sometidas a aberraciones pseudocientíficas. Sí, lo científicas. Que tú es, claro, lo que tú estás contando, ¿no? Inyectarle esperma de chimpancé. O sea, inye inyectarle el esperma de chimpancé para comprobar si podían procrear híbridos. De mujer y mono.
3: Sí, a ver si sí. o se bueno, ver. Pero cómo... qué
2: aberración tan enorme. Total. Eh, le, le metían ratones vivos en, en la en vagina. vagina, Esto es que es muy fuerte, de verdad, y sé que es fuerte contarlo hasta ahora, pero si no se cuenta esto, no existe, ¿no?
3: Totalmente.
2: Eh, sufrían injertos óseos. Y las utilizaron para probar la eficacia de algunos medicamentos como la sulfanilamida, sí. que es un medicamento que sirve para las infecciones en las vías urinarias. Y me imagino que lo probarían en ellas para ellos. Para ellos claro y, y los probaban en ellas ¿no? claro a eran ver, como a ver los, como...
3: los conejillos de India eran las eh, claro. mujeres y sobre todo pues eso las las mujeres que estaban ya llevaban bastante tiempo en, en los burdeles y ya ellos decían que no servían para seguir dando ese servicio las utilizaban para esto mismo que tú estás contando y mm. eran pues eso para conseguir ciertos avances médicos para su beneficio otros no eran ni avances eran pues aberraciones. Es claro, como claro. abrir, eh, amputar, coser un miembro, un miembro de yeah. alguien que estaba muerto y estaba conservado en forma a alguien que estaba vivo. Para ver si funcionaba, ¿no?
2: Sí. Tremendo, de verdad, tremendo. Eh, de todas maneras, Fermina, esto es eh, bueno una investigación increíble. Eh, sé que, que tu tiempo como investigadora... Buena parte lo estás dedicando a esto y, y bueno, pues aquí la importancia que tiene que, que todos conozcamos, ¿no? Cómo, ¿Cómo era la vida ahí de las mujeres? ¿no? Y, y sobre todo la historia de Isadora, ¿no? Porque bueno, cuando te has sentado con estas mujeres, todas son Isadora. ¿no?
3: Exactamente. A ver, yo cuando llego a esta historia, Isadora ya no, ya no está viva. Eh, entonces a mí me parecía eh, poner de manifiesto y poner encima de la mesa lo que había pasado en este campo de concentración yo sí que consigo hablar con Neus porque Neus Catalá eh, que fue la, la mujer que fundó el Amical los Amical son las asociaciones que intentan recuperar la, la vida de, de las personas que pasaron por los campos de concentración pero a mí esa dura ya se me había muerto entonces eh, yo lo que intento es recuperarla, intentar conocer a las que quedaban vivas independientemente de la nacionalidad que tuvieran, para que Isadora fuera la representante de todas las que pasaron por el burdel. Por eso digo que está hecha de retales, de historias de muchas mujeres.
2: Y luego, eh, bueno, ¿qué pasa con esas mujeres? Eh, las que logran sobrevivir, ¿no? Pues eso, ¿no?
3: Pues mm. que lo que comentábamos, que la historia las olvida porque... Sigo... Además, sí, sí, eh, perdona, sí está están como sonando las señales pitido. horarias, no te preocupes. <ríe> perdona. Sí, sí, eh. sí. Pues ellas pensaban que iban a tener el mismo reconocimiento que otra gente que estuvo en los grandes campos, como ellas le llamaban a Auschwitz. Sarah Gel, que fue una reclusa que también estuvo allí, hablaba de que si Auschwitz ha pasado a la historia como el campo de aniquilar judíos, ¿por qué este campo no había pasado a la historia por lo que realmente había sido, que era el campo de aniquilar mujeres? El problema es que cuando salen no tienen el mismo reconocimiento ni el mismo respeto que otras víctimas que han estado en otros campos por el hecho de ser mujeres y porque tuvieron la mala suerte de que este campo se libera por, la, por el ejército soviético y formó a, bueno, pasó a formar parte como un símbolo comunista. Y era más importante pues eso, que pasase como el gran símbolo, el gran campo que se ha sido liberado y no por mm. lo que le hicieron a, a estas mujeres.
2: Por ejemplo, en el caso de Isadora, no Isadora eh, muere en el año 2008 ¿no? mm. y, y las mujeres que logran salir de ahí Imagínense, ¿no? Sí, Salir alguien... de ese horror, se han dedicado el resto de su vida a ayudar a los demás.
3: Creo que, a ver, eh, eso me parecía muy importante porque yo rescato algunas cartas, eh, que ya no solo isadoras como te digo, hablo de retales, creo mm. que es el primer ejemplo eh, de empezar a hacer memoria y de empezar a dignificar mujeres que salen de este campo eh, para recordar y para que sus padres o sus familiares no pasen por el horror de no sé dónde están mis hijos o no sé dónde está mi mujer o no sé dónde está mi hija hacer ese ejercicio de memoria y recuperar cartas para escribir y enviárselas a mí me parece un ejercicio de memoria fundamental y que se empezara a hacer que todavía aún no se hablaba de memoria ni mucho menos en los años finales del 40-50, me parece que es un ejercicio bestial y brutal. Y creo que es uno de los primeros ejemplos de cómo recordar y recuperar. Entonces quería que esa parte, que no solo la hizo Isadora, la Isadora, le hicieron muchas mujeres, que, pues eso, eh, que fuera fundamental y que estuviera muy presente. Que es eso, que al fin y al cabo esto es pues, un ejercicio de memoria también. Y quería que se viera, que se viera también pues eso, reflejado en la novela, y que los lectores pues la entendieran como yo la entiendo
2: fermina cañaveras ha sido una conversación muy interesante dolorosa interesante eh, y bueno darte las gracias por toda tu investigación llevas bueno pues un montón de años investigando estás dedicado estás dedicando muchísimo tiempo de tu investigación a, a esto, un trabajo centrado en el área de, de mujeres y, y la represión durante los conflictos del siglo XX. Y, y te agradezco enormemente este libro y que estés ahí, no contando lo que vivieron estas mujeres. Mil gracias por, por tu tiempo.
3: Mil gracias a ti. Un placer. Igualmente.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
4: You don't have to put
0: Noches de la Maestranza presenta El Barrio, el próximo 13 de septiembre. Entradas disponibles en el Corte Inglés.
5: Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de seis semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en basic
6: -fit .es. Basic Fit.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Hay sensación en las casas antiguas de que algo queda de quien las vivió. Un tibio aroma de café, un gesto tierno y familiar. Manos que aprenden a coser en la inocencia del hogar.
2: Son casi las seis menos 20 de la tarde y vamos a dar un repaso a la actualidad y detenernos en algunos puntos que nos interesan esta tarde, como por ejemplo en el sector de la construcción que busca talento femenino, que solo representa el 1,1% de la fuerza laboral para cubrir los 700.000 empleos directos e indirectos que quedarán vacantes en los próximos años como consecuencia del relevo generacional. Pero es que en una obra, Estivaliz Martínez que vuelve de nuevo, no vemos a
6: mujeres No, muy pocas. Mariló, hay muy pocas y todavía hay eh, muchos estereotipos que hay que superar. Vamos avanzando, pero la construcción es complicada. Fíjate, mmm, dicen que en los próximos años se busca, va a haber que cubrir 700.000 puestos de trabajo, casi nada. ¿eh? En España, Mariló, hay unas 150.000 mujeres ahora mismo que se dedican a la construcción. Lo que tú decías, este número es lo que representa ese 11% aproximadamente. Uh -huh. Pero la presencia femenina sigue siendo minoritaria y, como te decía, está marcada por estereotipos, no? Sobre todo, pues con cosas como que en la obra, que no es un trabajo para mujeres, esa frase tan tópica y tan, y tan falsa, ¿no? Todo eso dificulta pues, la incorporación de mujeres a, a pie de obra como personal de oficio y luego, a este hay que sumar también, la desconfianza por parte de, de los clientes ante si están capacitadas o no. Fíjate, hay un informe de mujeres en el sector de la construcción elaborado por la Fundación Laboral de la Construcción que señala que la mayoría de las mujeres en el gremio, es curioso porque no las vemos trabajando a pie de obra, tú me decías, ¿no? Porque la mayoría de ellas, Mariló, tienen estudios superiores de ingeniería. Esto supone que seis de cada diez, más o menos, pues tienen eh, otro tipo de, de trabajos que no haremos a pie de obra, como en oficinas, son ingenieras, hacen labores administrativas y financieras, pero alguna hay trabajando, alguna hay. Vamos a hablar con Carmen Caro, es directora de División de Infraestructuras
2: de Catenón y la pregunta es muy sencilla. Carmen, ¿dónde están las mujeres en la construcción? ¿Qué tal? Bienvenida.
7: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por, por darme paso. Pues es que hay muy poquitas, la verdad. en, estos, en O estos sea, que, ca que casi no están, y... Carmen, casi no están. Bueno, sí, sí que están, pero, pero todavía hay muy pocas. Y, y sobre todo, bueno, yo quiero dar un dato positivo, es que eh, ahora mismo sí que existe una preocupación por parte de todo el sector en seguir incorporando talento femenino, Es decir, ahora ya sí que somos conscientes del problema, ¿no? Y entonces esto está ayudando a crear determinadas iniciativas para que la mujer se incorpore a, a este sector. Pero bueno, hay mujeres efectivamente, hay todavía muy, 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 muy pocas, eh, se incluyen sobre todo en la parte de edificación, en la parte de obra civil, pues desgraciadamente todavía hay menos, eh, quizá por, por esos estereotipos ¿no? sobre problemas de conciliación, sobre movilidad, sobre dureza de, del sector. Y luego pues las que están en la parte de edificación, sobre todo pues, haciendo eh, pues, edificios residenciales, también hay mujeres en la parte de, de topografía… Eh, y luego la parte de instalaciones también nos encontramos con perfiles femeninos, pero bueno, a pie de obra efectivamente en aquellos otros trabajos más, más artesanales o más de pie de obra ahí tenemos un gap que tenemos que cubrir.
2: ¿Cómo Carmen? ¿Cómo? Porque no sé si hay no sé si hay suficiente información, si es un trabajo que, que la propia mujer decide no hacer, eh, no sé cómo Carmen.
7: Bueno, pues aquí hay también otro problema, ¿no? Que yo creo que es un sector que se retroalimenta a sí mismo, ¿no? Al final, como tú ves que hay poca ausencia de mujeres en obra, pues hace que la percepción que, que tengamos sea efectivamente que es un sector muy masculinizado, ¿no? Mm. Hay un desconocimiento de, del sector en general, entonces eh, a las mujeres tampoco se les orienta hacia ese tipo de mm. salidas laborales. Entonces yo creo que, por ejemplo, hay iniciativas que ya se han puesto en marcha, pues como, eh, por ejemplo, en dar mayor visualización a casos de éxito de ingenieras mm. que estén trabajando en la, en la construcción, que eso hará, pues que otras eh, profesionales jóvenes pues, quieran incorporarse al sector o, por ejemplo, en la parte de los módulos formativos apenas hay mujeres impartiendo esos módulos, ¿no? Entonces, todo genera esa sensación, ¿no?, de masculinidad dentro del sector. Y yo creo que, que además, es un sector que con los avances tecnológicos que está habiendo de industrialización, de nuevas tecnologías... Eh, ya no es un sector donde se necesite tanta fuerza, sino que hay que aprovechar esos avances tecnológicos y es un sector, además, con muchas perspectivas de crecimiento y que tiene muy buenas condiciones laborales.
6: Sí, hola Carmen, eh, buenas tardes. Yo eh, te quería preguntar, aparte bueno, pues, mmm, de los oficios, vamos a poner mujeres a pie de obra. Eh, sí. También eh, yo creo que en eso igual estamos avanzando desde eh, la patronal, desde quién les contrata también me imagino que ha habido un rechazo, ¿no? Si han necesitado albañiles, una gruista, sí. eh, alguien para montar andamios, si ha tenido cinco hombres y una mujer, me imagino que a la hora de elegir ese empresario, pequeño, mediano, eh, seguramente que ha optado por, por un hombre. Cuando tú decías, ahora mismo hay máquinas que ayudan muchísimo y, y no tiene que haber diferencia entre un hombre y una mujer. Y la maternidad, sí. y bueno, no sé si ha sido también un factor que, que no ha favorecido al desarrollo de la mujer en la construcción.
7: Bueno, a ver, el problema de la conciliación siempre ha estado presente, porque al final son trabajos donde no puede existir el teletrabajo. Pero bueno, yo creo que esos valores ahora mismo de conciliación las tenemos los hombres y las mujeres. Con respecto a los empleadores, efectivamente ha habido empleadores que pueden tener también cierto, cierto sesgo eh, pues a la hora ¿no? de, de contratar a, a mujeres pero verdaderamente es que tampoco han tenido muchas mujeres donde elegir, ¿no? por, por lo que hablábamos, pues porque es un sector donde las jóvenes no lo ven atractivo para mismo para, para trabajar ¿no? y tienen una identificación con el sector pues muy minoritario. Voy a
2: incluir en esta conversación a María José Pérez Sosa, que trabaja en la construcción, que fue la primera gruista de este país. Lleva más de 20 años como gruista, ha tenido que superar muchas barreras para trabajar en un sector donde ha sido pionera y lo que va a hacer es animar a otras mujeres a, a dar el paso, a formarse y a buscar trabajo. María José Pérez Sosa, bienvenida.
8: Buenas tardes.
2: Gracias por acompañarnos. Bueno, de, de tu experiencia, ¿qué podemos extraer? 20 años como gruista, a pie de obra.
8: Sí, ya son casi 25 Ah, 25 ya, bueno. Casi, sí, sí. En esa época, vamos, era casi imposible, pero lo pude conseguir gracias al valor que, que puse, porque decían mm. la gente, ¿cómo vas a ser gruista? Tú, una mujer, Digo, si no lo impiden... Yo me voy a ser gruista y al final lo conseguí. Y entonces yo lo que quería era animar a las mujeres que no tengan miedo, que en la época que estamos, las empresas, yo por ejemplo, yo trabajo en, en Costruplán y ellos mismos me dicen, María, no conoces a ninguna chica más gruista, no conoces a alguna mujer que tenga alguna profesión, porque ellos no dudan en, en darle trabajo.
2: Porque les va y fenomenal entonces... contigo, María José.
8: Sí, sí, claro. fenomenal, de verdad. Claro. claro. No tengo problemas, Yo ellos, por ejemplo, me adaptan como, claro, hay una mujer en medio de un montón de hombres, pues tengo mi baño para mí, para las demás chicas, porque como ustedes estaban comentando antes, uh -huh. hay ingeniera, aparejadora, utilizamos todas el mismo baño de las chicas. Uh -huh. Tenemos nuestro vestuario, ¿sabes? Y yo no he tenido ningún problema por eso. ¿Y qué, cómo era la reacción
2: hace 25 años ¿no? de, 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 de verte eh, montada en la grúa? Y, y bueno, un sector, como nos ha dicho Carmen Caro, totalmente masculinizado, ¿no? Serías la única mujer en una obra, ¿no? En, en una obra grande,
8: sí, por ejemplo, sí. ¿no? Sí, sí, yo ahora me río porque... Pero al principio es verdad que estaba asustada, estaba asustada. Lo que a mí me dio valor a entrar a trabajar en la obra fue porque tenía el título, la profesión que exigía el gobierno. Entonces yo decía, ahora o nunca, ¿para qué me hice gruista? Si no voy a, voy a tener miedo de trabajar con hombres. Entonces, el primer día que llega la hora, me acuerdo que estaba amaneciendo y nada más que sabía jefe de hora el encargado que iba ahí una mujer gruista, era todo mirándome asombrado, y yo entré por ahí para adentro, buenos días, buenos días, y ya fui al almacén, cogí el mando, ir a los escofradores mirando para mí, con, me veían con el mando y decía ¿tú eres la gruista? Digo, sí. Y claro, y es lo que estaban comentando antes, al principio piensa, yo, está a lo mejor nos va a matar, pero ya después me veían trabajando con la grúa, ya. y hasta me felicitaban, ¿sabes? Que fue una experiencia muy bonita.
2: Bueno, ¿es, ¿es un trabajo físico, María José? Eh, muy físico. Físico, muy físico no más bien es un trabajo mental mental claro vale, intelectual por aquí, así decirlo no es, es no claro es, sí, sí. Es, es es estar pendiente de, de unos mandos sí, sí, no es una, claro
8: claro es una de toda una situación claro de, es una responsabilidad de, grande de aquí depende mm. la vida de todas las personas que están debajo de, de claro, la grúa claro y romper romper las cosas que están ellas, la grúa de verdad hay personas que se creen que es un fácil porque si eso como la play digo no estás equivocada si no. estás equivocado, esto es una, una máquina muy peligrosa. Y tienes que saber lo que hace en cada momento. No te puedes equivocar, porque si te equivocas, ya está. Sí. ¿Sabes? comete errores, no, no puede ser, no puede uh -huh. ser.
2: Imposible, ¿no? No, ¿no? no hay
8: margen, no, 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 no hay margen no de error, puede empezar, ¿no? No, hay no se puede empezar ahí. la partida como desde los luego, juegos. No, desde no,
2: desde, no, luego, desde no. luego, desde luego, desde luego, no se puede empezar. Nosotros ¿no? los
8: gruistas, cuando claro. entramos a trabajar una hora y firmamos los papeles de la grúa... Es más que una hipoteca, tenemos que firmar responsabilidad de todo, de todo, de todo, de todo. Sí, La... sí. Ellos nos dan el mando en las manos y saben que somos profesionales y, y saben que lo que tenemos
6: que hacer ya está.
2: Tremendo. No sé si alguien quiere añadir alguna cosa sí, más. Sí, yo le quería eh,
6: preguntar. Eh, sí. Hola María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. <ríe> Qué bien que ahora ya tienes compañeras para trabajar, pero cuando empezaste hace casi 25 años estarías tú sola en un mundo de hombres. Sí, sí, estaba sola. Bien. Como le
8: comentaba la compañera, ustedes, al principio tenía miedo. Es verdad que tenía miedo de cómo iban a reaccionar los los hombres hacia mí, pero todo bien.
6: Sí. ¿sabes? Y eh, antes de tener, eh, de salir en esta empresa, que bueno, que en la que están encantados contigo, me consta, eh, si sí, tuviste sí, sí, sí. alguna otra opción de alguna otra empresa a la que fuiste a pedir trabajo y te dijeron aquello? Uf, no, 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 una mujer sí. no. A ver, perdón, que perdón, dígame, dígame qué pasó ¿Que si, por aquí, sí. mandaron, dígame, dígame, No, que le preguntaba si ¿Qué? antes de tener ese trabajo pasó eh, por otras empresas donde le dijeron, "No, no, 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 que usted es mujer y no, 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 no le podemos dar el trabajo." ¿Le ha llegado a pasar esto? Pues
8: pues sí, fui a una, pero porque me llamaron del paro, porque resulta de que estaban buscando gruistas con titulación porque Hace 25 años, antes de hace 25 años, no obligaba el, el gobierno a tener la profesión, ¿sabes?, titulada. Y entonces mmm, ya empezaron a entrar los inspectores y quería gente con titulación. Y entonces me sacaron del paro, porque yo me apunté al paro como gruista, y, y entonces ya me llamaron para la entrevista cuando entré por Iba Adentro, Dice, ¿y usted a dónde va? Digo, mire, que es que me llamaron del paro, mire el papel aquí. para dice, ah, no, no, no. Una mujer, no, no, que va, que va, que va. No, 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 no. Y digo, como que no, dice, no, no. Y, y al final, pues, me fui. Digo, pues nada, ya sé que no voy a buscar más nunca trabajo, porque si encima me llaman del paro. Y me dicen en esa empresa que no. Pues nada, estaba yo un día... ...en el pueblo y, y me llaman por el teléfono... ...y dice ¿usted es María José Pérez Sosa? Y ...digo, sí, si usted es gruista... ...y yo ya le voy le digo, si no fuera gruista no tuviera carnet ...se mire para que venga que le voy a hacer una entrevista... ...que la necesito para el lunes... ...y entonces fui un viernes y me, me mandó a buscar un viernes... ...que es cuando soltaba antiguamente la construcción... ...a las once y media por si acaso fuera a matarle a alguien la obra, porque era una mujer, lo que ustedes comentan. ¡Qué fuerte! Y entonces cogió una piedra, la tiró en un sitio y dice, póngame el gancho de la grúa allí. Y se lo puse y dice, bueno, pues sí, vale, el lunes la quiero aquí.
2: Bueno, te hizo y la prueba.
8: Y a trabajar. Te
2: hizo la prueba. sí, sí fue así. María José Pérez Sosa, muchísimas gracias por contarnos tu, tu testimonio, 25 años como gruista, y gracias a Carmen Caro, directora de División de Infraestructuras de Catenón, porque hemos querido hablar de las mujeres y el sector de la construcción, que está buscando talento femenino, y claro que sí lo, lo hay, por supuesto que lo hay. Carmen, gracias María José, muchísimas gracias a las dos.
8: Muchas gracias, gracias. Hasta pronto, gracias. suerte. Hasta pronto, hasta luego.
2: Unos segundos de publicidad, nada, y enseguida hablamos del precio de la vivienda, que subió el alquiler, un 9,5% en el 2023. O sea, es el más alto desde el año 2018 y el precio medio... Se sitúa en diciembre en 10,10 10 euros el metro cuadrado al mes. Eh, vamos a ver todo esto a la vuelta de Publi.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Medina Zahara presenta su nuevo disco, El Sueño Eterno. Un nuevo trabajo de estudio que supone un nuevo renacer para la histórica banda. El Sueño Eterno, revive la más pura esencia de Medina Zahara. Ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. El Carnaval de Cádiz te lo cuenta Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con la cobertura digital más amplia en Carnaval Sur. Todos los días aquí tienes tu palco del carnaval. Desde las 8 de la tarde en Canal Sur Radio Cádiz y Radio Andalucía Información Cádiz por FM. Y para todo el mundo, gracias a Internet. Disfruta de este concurso universal a través de nuestra aplicación móvil, nuestra web y la plataforma Canal Sur Más. Con Fernando Pérez, Ana Candón y todo su equipo. El Carnaval de Cádiz. En Internet, estés donde estés. Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad. Muy buenas noches, buena gente. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: El precio de la vivienda en alquiler subió. ¿Cuánto es tivaliz? Vamos con todos los datos.
6: Pues Marilo ha subido muchísimo en el 2023. Eh, un 9,5% en Andalucía. Todas las provincias Marilo, todas han registrado incrementos. Fíjate la que más eh, Huelva, más de un 13% le sigue Cádiz un 10. Málaga también con un 9,3. Almería con un 8. Sevilla con un 8. Granada con un City Pico. Jaén y Córdoba. Córdoba la que menos con un 3,5. Fíjate de un 13,8 Huelva a un 3,5 en Córdoba. Mariló, eh, como vemos en estos números, el mercado de alquiler atraviesa uno de los momentos más complicados. El incremento eh, de precio, bueno, pues se puede explicar por el considerable desequilibrio entre la oferta y la demanda. Pues nunca la oferta en alquiler había sido tan reducida. No hay pisos para alquilar, no hay viviendas si y los propietarios Mariló cada vez piden más garantías. Esto es un problema. Y otra cosita que estamos detectando es que quien quiere alquilar se tiene que ir, Mariló, a zonas apartadas de donde, de donde trabaja, mm. del núcleo. Y renunciar a cosas, fíjate, lo que era antes tan normal, ahora ya está convirtiendo en un lujo. Como por ejemplo, ¿qué? Pues que el piso sea exterior que tenga una pequeña terraza... Y una o buena orientación, ¿no? Claro, o que disponga de ascensor, <risa> claro, algo que era claro. normal hace unos años, ahora ya es un lujo.
2: Ya no lo es, es verdad. Hay segundos pisos sin ascensor, eh, con orientación norte, y que el precio no deja de subir, por ejemplo, ¿no? Eh, que hay quien prefiere mmm, orientación norte, pero desde luego no la mayoría de la gente. María Matos, portavoz de Fotocasa, ¿qué tal? Bienvenida.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Hasta Marilo, dónde Chivari? vamos a llegar? Pues esa es la pregunta que se hace en, en estos momentos la mayoría de los inquilinos, ¿no? ¿Hasta dónde va a seguir subiendo el precio del alquiler? O la pregunta la podríamos reformular como ¿hasta cuándo? Las previsiones no son nada halagüeñas. En estos momentos hay un stock de vivienda muy, muy escaso, es decir la oferta disponible que teníamos en el mercado se ha ido reduciendo en un 30%, si la comparamos con la que teníamos en 2020, debido a esa compra-venta, a, a ese paso del alquiler residencial al mercado turístico, eh, también al paso a, o, o al cambio hacia al, alquiler de habitaciones, alquiler de temporada. Nuestro mercado de arrendamiento tal y con lo Tal y como lo conocemos, se ha quedado prácticamente sin oferta. También el inquilino que se encuentra en estos momentos en un alquiler eh, no rota, porque no encuentra eh, nada de mejor calidad ni a menor precio. Y por lo tanto, el inquilino que viene buscando un alquiler y acceder a este mercado se queda sin opción. Las opciones que tienen en estos momentos, o que estamos viendo hacia dónde están yendo, son... Primero, desechar la idea de, de alquilar, seguir quedándose sin emanciparse en la casa de sus padres o bien compartir una vivienda para eh, bueno, pues poder hacer frente, compartir esos gastos y no tener que dedicar más del 50%, como estamos viendo, sobre todo en Andalucía, eh, el, el esfuerzo salarial a hacer frente al pago del alquiler. Creemos que 2024 va a seguir al alza y con datos eh, también muy significativos. ¿Qué
2: está pasando aquí, María?
5: Pues lo que está pasando es eh, que venimos eh, de una transformación de, de mercado muy, muy abrupta, tenemos que tener en cuenta que en la pandemia han cambiado esas preferencias habitacionales de los ciudadanos, ha aumentado la demanda, también en un periodo de inflación eh, que está prácticamente o, o que sigue todavía descontrolada, eh, aumentan los bienes y servicios, el alquiler es uno de ellos, la vivienda también, y luego la subida de los tipos de interés también ha acelerado esa no solo la compra de vivienda y que nos pensamos que solo afecta a la compraventa venta los tipos de interés, sino que también afectan al, al alquiler, eh, uh -huh. cuanto a, cuanta más gente no pueda comprar porque los tipos de interés están altos y porque se endurecen los, eh, las hipotecas eh, toda esa gente que no ha podido comprar se va a refugiar en el mercado del alquiler claro. por lo tanto más demanda eh, que pone que, que pone mucha más presión sobre la escasísima oferta también Andalucía tiene una gran capacidad de, de atracción poblacional tiene una eh, sobre todo turística también hay que decirlo, tiene una gran expansión tecnológica, entonces confluyen eh, no solo la demanda nacional, sino también la extranjera, que tiene un poder adquisitivo mucho más alto que el residente local. Y todo esto es ese desequilibrio que decía al principio Stivalis, de esa, eh, o es ese desequilibrio ¿no? que hay entre la escasa oferta y eh, la grandísima demanda. Tenemos una vivienda, además social una vivienda pública de, de carácter asequible muy muy insuficiente que es también la responsable de que los precios del mercado libre se eleven. Claro, y es una pescadilla
2: que se muerde en la cola y que no sabemos al final qué, qué va a pasar. Bueno, pues seguiremos hablando de ello y seguiremos preguntándote. María Matos, portavoz de Fotocasa, muchísimas gracias por habernos atendido y queríamos volver a incidir en ello, ¿no? en el precio de la vivienda, en alquiler y que está pasando también aquí en Andalucía. ¿no? Y bueno, esa es la explicación, lo que acabas de, de contarnos. Gracias María.
5: Gracias a vosotros. Gracias Estíbaliz. Hasta, Hasta mañana. mañana. Nos quedamos
2: nosotros después de las noticias con el espacio por tu salud. Saben que hay una alerta por la posible presencia de fragmentos de plástico en un pan integral. Lo vamos a contar enseguida después de las noticias.
4: Where you spend your whole life Running to and from And if the life that you live Is not the life you choose Make your child a home And start anew their house is a home Even when we've up and gone Even when you're there alone